0: Słowa Ewangelii, kochani moi, mają moc zgładzenia naszych grzechów. Wy tego nie słyszycie, ale Kapan, który całuje Ewangelię po przeczytaniu jej, mówi, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Myślę, że jednym z największych problemów katolików jest to, że z jednej strony nie czytamy Słowa Bożego z tą wiarą, że Słowo Boże ma moc uzdrawiania naszego serca, naszego ducha i naszego ciała. Znam osoby, które postawiły w pewien sposób takie ultimatum Jezusowi, że jeśli naprawdę Twoje słowo jest życiem, to proszę Cię, aby ono wyprowadziło mnie z mojej depresji. I rzeczywiście przez samo czytanie Słowa Bożego, szczególnie Ewangelii, a szczególnie Ewangelii Świętego Jana, która jest, jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie, szczególnie namaszczona, w swoim sekrecie przynoszącym życie, gdzie każde słowo Jezusa jest duchem i życiem, wyprowadzało ludzi z najbardziej trudnych depresyjnych doświadczeń. Czytanie Ewangelii. Z tym pragnieniem, z tą wiarą, że to słowo ma moc uzdrowienia, że to słowo jest duchem i życiem. I ma moc gładzenia naszych grzechów. Jest niesamowite. Kochani moi, Dzisiaj, w tym drugim dniu rekolekcji, chciałbym, abyśmy uświadomili sobie, że wielki post nie jest naszym dziełem. Żebyśmy chcieli przeżyć dobrze wielki post, musimy odwzorować to, co daje nam jako wzór przeżycia wielkiego postu Jezus Chrystus. Jezus, zanim wyszedł na pustynię, to wszedł do rzeki Jordan. To jest bardzo ważne. Przygotowanie do Wielkiego Postu rozpoczyna się od wejścia do rzeki Jordan. Dlaczego? Ponieważ wtedy dokonuje się chrzest w miłości Ojca. Nie jestem w stanie wyjść na pustynię i zmierzyć się z moimi osobistymi demonami bez całkowitego zakorzenienia się w miłości Boga, który jest moim Ojcem. Słowo Boże dzisiaj czytane, mówi nam bardzo wyraźnie w kontekście psalmu 91, że dane są nam obietnice szczególnego poczucia bezpieczeństwa i ochrony Bożej. Mówię wam przytaczać wiele różnych świadectw, ludzi, którzy wchodzili w najbardziej niebezpieczne sytuacje, i wychodzili bez draśnięcia, na przykład kulą, kiedy kule w małym pomieszczeniu, ludzie się strzelali. A szedł kapan z Najświętszym Sakramentem i nikt o tym nie wiedział. On miał ukryty Najświętszy Sakrament pod swoim płaszczem. I dosłownie tam, gdzie szedł z Najświętszym Sakramentem modląc się za dwa gangi, które nawzajem siebie chciały wybić, wytuc. W małej przestrzeni jednego lokalu kapłan za Najświętszym Sakramentem wszedł i przeszedł ten lokal, czyniąc znak krzyża. Dwa gangi strzelały się do siebie i nikt nie był w stanie nawet drasnąć tego kapłana. Takich sytuacji jest tyle. One mówią nam o tym, że słowa psalmu 91 nie są w żaden sposób wymysłem, pobożnym życzeniem. Każdy z nas Chciałby mieć tą świadomość poczucia bezpieczeństwa u Boga, że nie przystąpi do ciebie niedola. Ilu ludzi dzisiaj żyje w lęku przed tym, co nadchodzi chociażby w kontekście załamania ekonomicznego na świecie. Wszyscy, którzy troszeczkę głębiej oglądają rzeczywistość niż ten teatr lalek, który nam podaje telewizja, wiedzą, że żyjemy w czasach, które stają się bardzo wielkim zagrożeniem. Już nie tylko globalna wojna. W różnych częściach świata z tymi trzema ogniskami zapalnymi, o których mówiłem. Rosja, Europa, Chiny, Ameryka, ze szczególnym nastawieniem na konfrontację o Tajwan, ale też jak wiecie i Izrael z Iranem. Izrael, który otrzymał zielony światu na wojnę prewencyjną z Iranem. Globalna wojna. W tle globalny, straszliwy reset ekonomiczny, który spowoduje całkowicie załamanie rynku ekonomicznego świata. Kiedy popatrzymy nawet na to, co było przyczyną wybuchu I wojny światowej, II wojny światowej, to zobaczymy dokładnie te same mechanizmy. Wpierw globalne przejęcie prywatnego biznesu. Banki, które praktycznie sparaliżowały ekonomię świata, Totalny krach finansowy i reset poprzez wojnę i nowe rozdanie mocarstw i najsilniejszych tego świata. I ma się wrażenie graniczącą z pewnością, że od 2020 roku jesteśmy świadkami realizowanego trzeciego rozdania, również trzecią wojną światową, globalną wojną. I w tym wszystkim musimy się jakoś odnaleźć. My, jako ludzie, którzy nie jesteśmy z tego świata, Musimy mieć tą świadomość. Nie jesteśmy z tego świata. Więc my postępujemy inaczej i inaczej patrzymy na rzeczywistość tego świata. Znaczy, jeśli chcemy patrzeć jak wszyscy inni patrzą, no to będziemy ślęczeć godzinami przed telewizorem. Ten teatr lalek, który nam przedstawiają, będziemy łykać jako rzeczywistość, która jest rzeczywista i jest naprawdę ale będziemy równocześnie karmić się wygenerowywanym lękiem, który będzie paraliżował nas w sposób myślenia, na sposób decydowania. Pamiętajcie, że kiedy podejmujemy decyzję z pozycji lęku, zawsze ta decyzja będzie błędna. Dotyczy to różnych sytuacji naszego życia. Zawsze, kiedy jest jakaś presja, jakiś lęk i podejmujesz decyzję, chcesz dobrze podjąć decyzję, ale podejmujesz ją z perspektywy lęku, będzie to błędna decyzja. Decyzja, która może być prosto serca Boga, może być realizowaniem pragnienia Boga, zawsze przychodzi z serca, które jest egzorcyzmowane z lęku. To nie znaczy, że mamy się nie bać. Odwaga to przemodlony lęk. Dopiero kiedy lęk przemodle. Mogę podejmować decyzje, które będą prosto z serca Bożego. Jezus Chrystus przemodził lęk w ogrójcu. Widzicie, że apostołowie w tej sytuacji pełnej napięcia, oni świetnie wszystko wyczuwali, że zbliża się coś bardzo trudnego. Ich mistrz zostaje osaczany ze wszystkich stron. Wyrok śmierci na niego zapadł. Ale w w tej tak trudnej sytuacji bardzo dramatycznej. Jezus, przeżywając to, co ma nadejść na Niego, poci się krwią ekstremalny lęk i przerażenie. W tym czasie Jego najbliżsi, zamiast być przy Nim, idą spać. Wielu z nas, kiedy zaczyna zmagać się czy konfrontować z jakimiś trudnymi sytuacjami w swoim życiu, to próbują je przespać. Myśląc o tym, że jak się obudzę, to już nie będzie tej trudnej sytuacji. Niektórzy próbują ją przejeść. I rzeczywiście w sobotę masz pełną lodówkę, a w niedzielę już nic nie ma. Bo żyjesz w stresie, w napięciu i myślisz, że jak zajesz tym wszystkim, co jest w lodówce, to się ten stres, czy napięcie skończa, sytuacja się rozwiąże. Tak nie jest. Niektórzy próbują to przepić, ale cierpienia, bóle świetnie pływają i nie zalejesz tego, nie utopisz tego w szklance alkoholu. Jedynym rozwiązaniem jest przemodlić lęk. Jezus im bardziej doświadczał udręczenia, jak mówi Słowo Boże, tym bardziej intensywnie się modlił. To jest droga do odwagi. Pamiętacie Jozue, który... Wczoraj mówiliśmy o tym, walczył ze straszliwymi amalekitami. Pomyślcie o tym. Izrael, który jest skłócony sobą, jest w buncie do Boga. Jest w sytuacji bardzo trudnej. Nie tworzą jedności, nie wołają wszyscy do Boga. Są skłóceni z sobą. Zbuntowani, rozdrażnieni, wkurzeni. Na Mojżesza, na Jozłego, na Boga. Okoliczności zewnętrzne spowodowały to, że całkowicie weszli w Królestwo Ciemności. Chrześcijanina można poznać po tym, czy okoliczności zewnętrzne mają wpływ na jego stan ducha, na pokój serca, miłość, odwagę, męstwo. Jeśli okoliczności zewnętrzne zaczynają chwiać tym, co masz w sercu najcenniejszego, to znaczy, że nie jesteś zakorzeniony w tym, który jest wszystkim w Tobie. Jozue wszedł w ponad naturalną odwagę, kiedy? Kiedy zaczął spędzać czas w namiocie spotkania, twarzą w twarz z Bogiem. Mojżesz, kiedy wchodził do namiotu spotkania i wychodził z namiotu spotkania, jego twarz promieniała dobrocią Boga, jego majestatem, jego chwałą. Ale Słowo Boże mówi, że Mojżesz wychodził z namiotu, a Jozue jeszcze wiele godzin był w tym namiocie. Nie wiedział o tym, że Bóg wybierze go jako kolejnego przywódcę po Mojżeszu. Jozue charakteryzował się ponadnaturalną odwagą i męstwem. Bóg prorokował nad nim, bądź tylko silny i mężny i nie bój się. Te trzy słowa silny, mężny i nie bój się dawały fundament Jozłemu do największych zwycięstw. Ale ta ponadnaturalna odwaga była generowana w Jego sercu i umyśle w czasie godzin spędzanych w obecności Bożej w namiocie spotkania. Nie zdobędziesz tej odwagi, nie zdobędziesz tej mocy, ślepiąc w telewizor wiele godzin dziennie. Tam będziesz karmił się tylko hałasem, chaosem i lękiem. Serwują nam to od 2020 roku. Być może jako element gry socjotechnicznej. Wpierw mieliśmy przez dwa lata bać się straszliwego wirusa. Teraz oczy wszystkich mają być skierowane na straszliwą wojnę. Kolejne lata bania się i lęku. Kochani moi, nie mam wątpliwości, że w tych sytuacjach, które są wielkim zagrożeniem dla nas, musimy Uświadomić sobie, że my, jako ludzie nie z tego świata, mamy niesamowity wpływ na zmiany na tym świecie. Jozue, który walczył w dolinie bitwy z potężnymi, straszliwymi amalekitami, których wszyscy się bali, to byli potomkowie Olbrzymów. W sytuacji, w której, rozumiecie, ludzie są skuceni, naród jest skucony, wszyscy są wkurzeni na siebie, Ten bunt i złość wyładowują na Mojżeszu. Wyładowują na Bogu. I w tym momencie wydawałoby się, że wszelkie modlitwy Mojżesza powinny skoncentrować się na tym, żeby Bóg wszedł w ponadnaturalny sposób i obdarzył pokoje naród Izraela. Ale Bóg robi coś zupełnie innego. Coś, czego byśmy się nie spodziewali. Coś, co wydaje się absurdalne, wyprowadza jeszcze większe zagrożenie na Izraelitów. I wtedy, kiedy Izraelici mają świadomość, że muszą skonfrontować się ze straszliwymi amalekitami, podejmują decyzję o walce. Józłe wybiera najlepszych wojowników. I rusza do bitwy z amalekitami. Ale tak jak mówiliśmy wczoraj, gdyby kamery telewizyjne były 4000 lat wcześniej, to wszyscy by się ekscytowali na całym świecie tym, co dzieje się w czasie tej bitwy. Oglądalibyśmy pojedynki Łuczników, Łuczników mieczowników, oglądalibyśmy całą strategię Amalekitów, Izraelitów, podziwialibyśmy strategię złego, zastanawialibyśmy się, kto wygra, kto zwycięży, kto aktualnie przegrywa. Rozumiecie, redaktorzy, reporterzy opowiadaliby nam dokładnie, co się dzieje i wszyscy byśmy przeżywali tą nieprawdopodobną bitwę z Amalekitami. Żadna z tych kamer nie skierowałaby się na samotnego człowieka, który obok, na szczycie góry Wznosił swoje ręce do Boga i trwał w Jego obecności. I kiedy ręce tego człowieka, namaszczonego męża Bożego, namaszczonego modlitwą, namaszczonego objawieniem Bożym, objawieniem Jego wszechmocy były wzniesione do góry, Izrael wygrywał. Kiedy Jego ręce opadały z wyczerpania, Izraelici przegrywali. Wtedy Aaron i Hur zaczęli podtrzymywać Jego dłonie, żeby były cały czas wzniesione do góry. Dla nas jest to niesamowicie proroczy obraz. Kim są chrześcijanie? Kim są ludzie Boga? Kim są wojownicy modlitwy? To oni mają wpływ na zmianę historii, która toczy się w czasie wojny. To oni mają wpływ na zmianę historii, która toczy się w czasie bitwy. Nasz Pan bardzo często w Starym Testamencie występuje jako ten, który jest strategiem najwspanialszych zwycięstw. I bardzo często będzie nam pokazywał, że Jego zwycięstwa nie mają nic wspólnego z siłą militarną walczących. Dlaczego? Dlatego, że On chce całą chwałę zebrać. Bo w momencie, w którym byłaby sytuacja, że człowiek mógłby sobie przypisać chwałę za zasługi, wpadły w straszliwą tychę. zlekceważyłby, że to jest dzieło Boga. I mógłby pogrążyć się w łapach demona, po prostu. A pycha strasznie rozpycha. Najlepiej wszystko widać z krzyża, a nie z góry pychy, którą noszę w sobie. Dlatego Bóg, kiedy wkracza do walki, to daje nam takie strategie zdumiewające, zaskakujące, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek strategią wojenną. Mojżesz Samotny wojownik na górze, który modlił się za Izrael, był namaszczonym mężem Bożym, od którego zależało, czy Izraelci wygrają, czy przegrają. Niebiańskie kamery były zwrócone tylko na Mojżesza, bo ten człowiek decydował przez swoją modlitwę o losach Izraela. Każdy z nas musi sobie uświadomić, kim jest. Pomyślcie o tym. Jeśli Słowo Boże o największym z proroków, Janie Chrzcicielu, nie narodził się większy z niewiasty, mówi, a najmniejszy w Królestwie Bożym, czyli chrześcijanin, większy jest niż największy prorok Starego Testamentu, to uświadommy sobie, jaki my mamy autorytet w świecie niewidzialnym. Przecież to, co dzieje się teraz na Ukrainie, ta agresja Rosji na Ukrainę i to wrzenie wulkanu globalnego przed wybuchem globalnej wojny, to jest efekt tego, co dzieje się w świecie niewidzialnym. To jest efekt tego, co dzieje się w świecie niewidzialnym. Popatrzcie na apokalipsę. Apokalipsa jest odsłonięciem. Dosłownie apokalipso znaczy odsłonięcie. Czyli Bóg chce nam odsłonić, że za zewnętrznymi wydarzeniami, które dzieją się na świecie, toczy się wewnętrznym, niewidzialnym świecie potężna wojna duchów. Dobra ze złem. Czy rozumiecie? Kiedy oglądacie to, co dzieje się na świecie w wydarzeniach realnych, zewnętrznych, fizycznych, widzialnych, to jest to odbicie wojny wewnętrznej, która się dzieje w świecie niewidzialnym. Między dobrem i złem. My nie jesteśmy z tego świata. Każdy z nas osobiście ma niesamowity autorytet w niewidzialnym świecie, aby związywać moce demoniczne, aby związywać demony wojny. Tylko czy my to sobie uświadamiamy? Kim jesteśmy? Możemy podziwiać Mojżesza ze wzniesionymi do góry dłońmi, wygrywającego potężną bitwę. Ale najmniejszych chrześcijań w Królestwie Niebieskim większy jest niż Mojżesz. Czy to do Ciebie dociera? Dopóki nie staniemy w tym autorytecie, to będziemy przegrywać bitwę za bitwą z mocami demonicznymi. Diabeł boi się najbardziej świadomości tego, kim jest chrześcijanin. Jeśli chrześcijanin przyjmie autorytet tego, kim jest, przerazi całe piekło. Dopóki nie wiesz, kim jesteś, demon często bawi się z tobą jak z marionetką. I zobaczcie, kochani, że te niesamowite obietnice nie przystąpi do Ciebie niedola. Cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bóg rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, alwa i smoka podepczesz. Pamiętacie, jak Jezus powiedział apostołom? Daję Wam pełną władzę nad mocą nieprzyjaciela. Rozumiecie? Pełną władzę nad mocą nieprzyjaciela. Każdemu chrześcijaninowi Jezus daje pełną władzę nad mocą nieprzyjaciela, aby stąpał po wężach i żmijach i miażdżył je. Wiecie, kto jest wzorem miażdżenia węża? Niepokalana, która go miażdży nieustannie pod swoimi stopami. Cały czas jej stopa przywiera do głowy szatana, przytrzymując go w prochu ziemi. On tylko może w tej wściekłości machać ogonem, strącając gwiazdy z nieba. Gwiazdy to są chrześcijanie. To są wspaniali wojownicy Boga. To są ci, którzy mają namaszczenie do tego, aby miażdżyć demona, ale nie wchodzą w swoje przeznaczenie. Przechodzą na ciemną stronę mocy i zostają zrzuceni z tego autorytetu, który otrzymali od Boga. Ale przyjdzie czas, w którym Maryja wdepnie i zmiażdży tą głowę raz na zawsze.